0: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fred Dio, qui est le CEO de Sportium. Alors avec Sportium, on va parler de voyage, de spot, de communauté, de passionnés. C'est un peu, et il va nous, peut-être nous l'expliquer, le herbie-herbie le du, du, du sport. Tu nous diras, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Pierre.
2: Merci de, ouais. merci
1: de me recevoir. Bah écoute, ça me fait vraiment très plaisir, surtout que c'est un sujet euh, qui va être passionnant, et d'autant plus qu'on va, j'espère, arriver dans une période où on va pouvoir de nouveau partir en vacances, le cœur léger et le bagage mince. Ouais, on va préparer ça. On va parler, ouais, c'est ça, et, et c'est grâce à... À, à des cool. gens comme vous et des boîtes comme la tienne euh, qu'on va peut-être euh, pouvoir s'éclater en vacances cet été et, euh, et pas que cet été, mais un peu tout le temps. Euh, je te propose de commencer par euh, la première question qui est la question de présentation. Est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dire euh, peut-être tes deux, trois expériences les plus significatives et euh, ce que tu fais aujourd'hui
2: oui, tout à fait. Alors, je, donc, je m'appelle Fred Diaw, j'ai, j'ai 42 ans, je suis d'origine allemande, sénégalaise. Euh, j'ai, j'ai badrouillé un petit peu pas mal dans, dans le monde, en suivant mes parents, entre l'Angleterre, l'Allemagne, puis la France. Euh, j'ai, j'ai un peu cette, cette multiculture. Mm-hmm. Euh, j'ai fait un BTS de commerce international, et après ça, je me suis lancé tout de suite dans l'entrepreneuriat. Euh, j'avais créé une première boîte qui s'appelait eleganceart.com en 2000, c'était en 2000, ouais. juste après le BTS, et j'étais pas remonté à Paris, je vendais, j'avais créé un des premiers sites de vente de reproduction d'œuvres d'art sur sur internet, euh, que j'ai fait pendant deux ans, avant de me résoudre, à arrêter, parce que c'était euh, c'était quand même compliqué, donc euh, suite à ça, je suis allé quelques années à travailler à la COFAS, mmh. la française d'assurance pour le commerce extérieur, j'avais besoin de faire un une petite expérience de salariat pour voir un peu ce que c'était avant de me replonger dans l'entreprise. Et au bout de ça, au bout de ces cinq ans là-bas, j'ai... je suis rentré en Bretagne et j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Church, qui existe mm-hmm. toujours aujourd'hui, qui a maintenant 13 ans, mais que j'ai cédé. Et c'est une marque de vêtements dédiée aux passionnés de kitesurf pour mm-hmm. proposer des collections de vêtements adaptés tant au niveau technique qu'au niveau style. Et euh, et puis depuis 2017, je me suis lancé dans Sportium et où je suis aujourd'hui le le, le CEO et et en fait sport, donc Sportium, c'est l'idée de Sportium, c'est une plateforme de réservation de location de vacances entre passionnés de sport. Ouais,
1: donc, on va on c'est, va vraiment, c'est vraiment un Airbnb. Du ouais. sport. Ouais, bah je, je, me suis, je me suis essayé à cette comparaison, tu, tu me diras le, les limites un peu de cette comparaison. Euh, donc, t'as, ton, ton oui. associé, c'est Sylvain Morel, euh, et, et le fait un peu particulier oui, de votre c'est association, vrai. c'est que toi, tu es en Bretagne, et lui, il est à Montpellier. Donc, c'est une boîte qui est, qui oui. qui est, qui est dirigée avec deux pôles, on va dire. Euh, oui. et juste rapidement, ce fonctionnement comme ça, euh, à distance, euh, comment, comment, vous, comment vous fonctionnez
2: bah nous c'est vrai que par euh, la, la culture de la boîte a tout de suite été euh, sur euh, ce, le modèle un imposé aujourd'hui du télétravail mmh. euh, on a Sylvain et moi on se, en fait Sylvain et moi on est amis depuis euh, depuis euh, bientôt euh, je, je pense que ça fait bientôt 15 ans euh, qu'on bientôt 15 ans qu'on se connaît on, mmh. on est euh, des copains du kitesurf on a des amis en, co- en commun et euh, et un jour on s'est retrouvés à Montpellier à un EVG à parler de nos de nos différents projets de nos vies et puis, euh, puis Sylvain il me, me parle d'un, d'une idée euh, qu'il avait euh, sur laquelle il avait réfléchi il y a quelques mois qui était une plateforme de location de vacances entre entre passionnés de sport il avait déposé un nom de domaine qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, déjà OBNB, et mm-hmm. euh, à l'époque et moi j'avais eu à peu près la même idée euh, pour pas dire exactement puisqu'on a même déposé j'ai même déposé le même nom de domaine avec une lettre de différence c'était uh, ouais. Airbnb avec deux b ouais ah, c'est et, dingue, je, et ouais. je savais pas et je savais pas en fait uh, c'est un peu ouais, le, le fun fact de l'histoire c'est que quand j'ai vu le quand j'ai quand j'étais sur Gandhi, uh, en juste le nom, le nom de domaine j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait déposé uh, Airbnb avec un B je me suis dit oh, Objectivement, c'est quelqu'un qui doit être à peu près sur le même euh, sur le même modèle économique avec le, mmh. le BNB. On voit bien que c'est une histoire de, de location de vacances potentiellement. Et euh, je me suis dit, bah, tant pis, je vais exécuter plus vite, je vais racheter le truc euh, quand, quand 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 j'en suis là. Et, euh, et à cette EVG, en fait, on se rend compte que on avait tous les deux déposé. Euh, c'était nous, en fait, tous les deux qui avions déposé ah. les noms de domaine. Et, et donc c'était une espèce de, de collision. Euh, <rire> Incroyable. Euh, collision, collision entrepreneuriale qui a fait qu'on s'est dit, ok, euh, là, c'est là, il y a deux options. C'est, c'est, c'est enfin, en fait, il y en a qu'une. C'est, il faut qu'on lâche nos boulots et il faut qu'on, faut qu'on le fasse le truc. C'est Incroyable. Le, le projet nous appelle. Donc euh, lui, Super il, a histoire. Ouais. De, de, il a quitté son job de directeur commercial monde euh, chez euh, chez Alphamos, une, une société cotée en bourse. Il avait, il avait un très bon poste, et, euh, et puis moi, euh, la marque de vêtements euh, Tchatch, euh, que, j'ai, que j'ai cédé du coup, euh, alors que c'était juste en, en train de commencer à bien prendre des tours, mais voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire de notre rencontre, et ça fait que, bah, déjà, euh, c'est vrai qu'on était à distance, mais on a développé notre idée comme ça, euh, de fil en aiguille, en créant d'abord une petite, une petite poque, avec une petite landing page pour savoir tenez, est-ce, que, est-ce que ça vous intéresse de, de louer des hébergements chez d'autres sportifs par affinité. Et mm-hmm. euh, très vite, on a eu 500 inscrits. Donc, on s'est dit, allez, on va commencer à lister quelques logements. On en a chopé quelques-uns. Euh, on n'avait aucune solution de paiement en ligne. On a fait vraiment le truc en mode hyper lean. Mm-hmm. Et euh, on a commencé à une deux premières réservations. Et là, on s'est dit, OK, bon, bah, on y va. <rire> on y ouais. va, on y matricule la boîte c'est euh, c'est... et on accélère. Ouais. Donc, aujourd'hui, Sportium, à distance, avec cette culture, cette culture télétravail, c'est, a réussi à réunir 10 000 propriétaires, faire en sorte que les gens partagent plus de 3 000 spots, et on a capté
1: plus de 14 millions d'euros de demandes de réservation. Mmh, super, bah, du coup c'est, c'est, c'est un début d'histoire qui est assez inédit euh, le fil rouge quand même de tout ça c'est, c'est, c'est votre passion commune notamment pour les sports de plein air et les sports de glisse il mmh. euh, bon, y a plein d'entrepreneurs qui créent euh, des boîtes parce qu'ils sont passionnés d'un truc euh, et ils se disent euh, comme je ne suis pas très, vraiment satisfait par le marché je vais créer ma, la solution qui va me mmh. satisfaire vous, euh, quel était le problème que vous avez que vous, r- à, que, que vous essayez de résoudre sur le marché est-ce que vous avez identifié un problème qui du coup vous avez vous a convaincu qu'il y avait une place à se faire
2: oui en fait on a comme tu dis on est on est tous les deux des passionnés de sport outdoor en particulier de, de kitesurf c'est le sport qui nous a réunis et quand tu es dans le milieu du kitesurf l'avantage du kitesurf c'est que c'est assez facile de voyager par le monde pour pour aller découvrir des nouveaux spots des nouvelles destinations le problème c'est que chaque fois que tu pars, bah déjà, tu as hyper envie de partir avec le kite, parce puisque d'un coup, tu découpes des, des, des pays d'une manière totalement différente et beaucoup plus immersive, comme hein, tu, tu vis le pays, l'activité de, et, les, et tu vis avec les locaux. Mais le problème de ça, c'est que tu, te, tu passes un temps fou à organiser ce genre de séjour, à parcourir les forums pour essayer de savoir c'est quoi la meilleure période de vent euh, c'est où est-ce qu'il y a trop de monde où est-ce, que, où, où est-ce qu'il y a des endroits où peut-être il y a des requins euh, tu vas sur les sites de météo pour aller stats euh, après tu vas sur, sur euh, tu vas aller parcourir des, le site du ministère de l'intérieur pour connaître les règles de vaccination etc il y a tout un tas de trucs qui font que euh, ça, c'est très time consuming mm-hmm. et euh, moi j'ai 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 une espèce de notion en, en permanence qui qui vient de mes précédentes expériences entrepreneuriales euh, qui est qui est le time to reward c'est-à-dire mm-hmm. le, le temps que je passe versus ce que ce que j'ai en, la compensation que j'ai en retour mm-hmm. et, euh, passer trois quatre jours voire une semaine à parcourir des milliers de forums euh, et sites météo et sites guides de voyage euh, pour pour trouver la bonne destination euh, c'est pas pour moi c'est pas rentable euh, mm-hmm. à ce niveau-là surtout quand à côté de ça tu as Facebook Instagram et tout qui essaie de de capter ton attention avec des vidéos de chatons <rire> euh, donc euh, <rire> du coup euh, du coup on s'est, avec Sylvain on s'était dit euh, Sylvain c'était côté voyageur hein, puisqu'il voyageait beaucoup plus que moi là, à ce niveau-là euh, il disait euh, moi Fred un jour il euh, y a un pote qui m'a dit euh, va réserver chez Eric à l'île Maurice euh, il est top, il a un logement, il a des paddles, il fait du kite, il va pouvoir te, il va pouvoir te montrer des super spots. Et mm-hmm. euh, là, Sylvain, il a, il a posé son ordi et il s'est dit, ok, bah, je l'appelle, je réserve là-bas. Et effectivement, quand il est arrivé là-bas, c'était euh, parmi ses meilleurs les meilleures vacances de sa vie. Ouais. Euh, le gars, okay. il l'a accueilli, il avait tout.
1: Donc, donc en fait, euh, encore une fois, c'est, euh, c'est très empirique, c'est que vous avez senti qu'il y avait un marché parce qu'il y avait une, une douleur, une peine sur euh, le, le, la modalité pour réserver ce genre de, de vacances et de spots, euh, oui. c'est un peu ça. Est-ce que déjà à l'époque, quand vous vous lancez, il y a un acteur qui fait euh, peu ou prou la même chose que vous Est-ce qu'il y a des, des soubresauts de marché qui vous disent qu'il y a un truc à faire
2: il y a eu des choses, euh, C'est pas ça qui nous a convaincus, mais il y a eu des choses euh, qui se sont faites très hyper verticalisées, comme euh, euh, il y avait un site qui s'appelait Kite BNB, je pense que ça, ça doit toujours exister, mais c'est un peu pivoté le modèle, mais euh, c'était des locations de vacances que dé- dédiées au kitesurfer. Donc forcément, ah, nous, on a regardé ça aussi, on a, on a essayé de voir s'il y avait des logements euh, disponibles là-dessus. Après, l'offre était, pas, était assez limitée, donc, euh, donc on s'est dit... Euh, on s'est dit bon là pour l'instant c'est, c'est le concept est sympa mais euh, mais c'est pas encore mais il y a pas encore assez de monde c'est trop euh, c'est trop ultra niche mm-hmm. ça c'était ce qu'on, on a pu voir ça on a pu voir des sites aussi euh, qui se sont tournés vers euh, l'accueil de de, de de fans de fans de fans de fans de, d'équipe de foot ou ce genre de choses en fait c'est de, c'est d'aller habiter euh, dormir chez un chez un fan de fan de foot fan de rugby pour euh, partager des soirs de match ce genre de choses mm-hmm. Euh, un, peu, un, peu, euh, sur, un peu différent mais, euh, mais on n'a rien vu vraiment aligné 100% avec nous et, euh, et l'autre pan, il y, avait, il y a le pan euh, propriétaire, il y a, enfin il y a le pan voyageur mais il y a le pan propriétaire aussi en fait euh, pour les propriétaires c'est pareil il y a des, moi c'était le, le pain point, de mon côté c'était le côté propriétaire parce que j'ai une maison euh, j'ai la chance de pouvoir vivre sur un spot de, de kite et de surf euh, en Bretagne Mmh. Et, fait euh, nous rêver, un où, un c'est c'est. <rire> hein, où est-ce que c'est Hein, pardon Où est-ce que c'est Alors, c'est juste à côté de Lorient. Euh, ça s'appelle le Poulue, une petite station balnéaire euh, très sympathique, euh, juste au tout début du Finistère. Euh, et, euh, et du coup, c'est un, c'est un super spot et j'ai la chance d'avoir, d'avoir pu... Euh, euh, acheter une maison euh, qui était un ancien hôtel euh, discothèque donc il y a, y a un petit peu de place dedans et j'ai voulu mmh. le partager tout de suite c'était l'idée, euh, déjà rien que pour financer le bien l'idée c'était de, de mettre en location une partie mmh. et euh, sauf que avec ma femme, mes enfants on n'a pas envie d'être un hôtel euh, mmh. on a envie d'avoir des gens euh, euh, avec qui on partage des affinités et euh, pour que ce soit plus que juste une question de revenus mais aussi une question de, de rencontre mmh. et d'expérience enrichissante euh, à tout point de vue. Mm-hmm. Et euh, donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'était mettre sur Airbnb ou sur d'autres plateformes avec le mot-clé euh, « location idéale pour surfeur ». Et en fait, ça marchait pas du tout parce qu'on avait euh, tout le temps des gens qui réservaient, euh, qui étaient hors sujet par rapport à notre, euh, notre envie, euh, qui réservaient pour juste visiter la Bretagne ou visiter des musées, euh, ce genre de choses, euh, ce, qui, ce qui est très bien. Mais, euh, mais du coup, on n'arrivait on arrivait pas à faire sortir cette, ce côté sport euh, et toucher cette communauté sportive donc euh, là voilà avec Sylvain le côté de l'expérience voyageur et moi le côté hôte euh, on s'est dit bah, clairement il y a un pain point des deux côtés euh, il faut qu'on réussisse à, à réunir euh, ces deux communautés pour que pour qu'elle vivent une expérience euh,
1: euh, ok, tu as commencé un peu à dresser les, les contours de la proposition de valeur. Est-ce que du coup, tu pourrais de manière assez simple euh, expliquer le, le service, le produit que tu proposes
2: Donc, donc le, de manière euh, très simple, euh, en fait, je vais même juste te donner euh, un exemple concret. Tu euh, passion... as envie de te mettre au Foil par exemple. <rire> C'est mes copains à moi qui vont entendre ça, ils vont rigoler parce que je fais un peu... un. Hein un intégriste du wingfoil en ce moment mmh. euh, mais disons que tu veux te mettre au wingfoil alors attends, attends faut, il met faut que ta... tu expliques ce que c'est le wingfoil ah le wingfoil c'est, ouais. c'est, c'est c'est une planche avec une, une, euh, un foil en dessous un foil, foil, ouais, foil, c'est, ouais. une, c'est une sorte d'avion euh, sous-marin qui quand on prend de la vitesse à l'aide de sa voile euh, se soulève et permet de lever la planche à 30, 40, 80 cm au dessus de l'eau et permet de glisser dans très très peu de vent euh, à des vitesses assez hallucinantes et de se balader, et de surfer des vagues, et de faire des sauts, etc. Donc, c'est quelque chose qui, qui a à peu près deux ans, on a commencé à voir les premiers wingfoils débarquer sur les plages et c'est en train de devenir un peu de la folie. Et euh, donc, je me suis mis aussi en tant qu'ancien kite-surfer et windsurfer et Je ne fais plus que ça quasiment en termes de sport actuellement.
1: Mm-hmm.
2: Et donc, si quelqu'un, mettons toi, tu veux te mettre au wingfoil, ce que j'ai cru comprendre était le cas, <rire> Euh <rire> Euh, quand tu vas commencer tu, tu vas commencer sur ton, sur, sur ton spot euh, local où tu vas prendre des cours et puis après très vite tu vas vouloir bouger découvrir des nouvelles destinations, des nouveaux spots des nouveaux challenges et là on va se poser la question euh, à nouveau de où est-ce que je vais naviguer, où est-ce qu'il y a de la profondeur est-ce que sur ce spot là il n'y a pas des rochers que je vais taper et euh, aussi j'aimerais bien être à côté de quelqu'un euh, qui peut-être sache en faire et qui, que je peux regarder et qui peut me donner deux trois tuyaux Sportium va te permettre de réserver un logement juste à côté d'un spot de wingfoil et de réserver potentiellement chez un wingfoiler qui lui aussi fait ses sorties et avec qui tu vas pouvoir partager l'expérience et du coup, non, non seulement avoir un logement hyper bien placé, mais aussi profiter de, de vraiment du conseil du local. Et ça, mmh. c'est quelque chose qu'on skate sur, sur non pas juste un sport, mais sur plus de 60 sports. Euh, partout en France, et dans, euh, on, com- on commence à avoir des, des, d'autres pays qui commencent à s'ouvrir. Euh, en total, il y a 34 pays il okay. y a quelques, quelques propriétaires qui sont ajoutés.
1: Super. Bon, alors on a bien compris la, la proposition de, de valeur. Il y, a, il y a le côté affinitaire, communautaire, et avec le fil rouge euh, qui est le sport comme passion. Euh... Mmh. Et donc sur on, on peut vous avez un peu un triptyque chez sportium qui est le stay share and play mm. c'est ça hein c'est que oui. on peut soit juste rester soit accueillir les conseils de, de l'autre soit aussi faire du sport avec l'autre qui, qui du coup vous accompagne dans sa pratique euh, mm. moi ce qui ce que je voulais savoir c'était euh, euh, tu as bien dit qu'en fait euh, via ton exemple, c'est que tu t'adresses quand même à une communauté de sportifs ou de sportives, mmh. plutôt des gens euh, qui sont mus par leur passion. Euh, est-ce que ça, c'est un marché qu'on peut quantifier, qu'on peut qualifier euh, et, et vous, quand, parce que je crois que vous avez récemment levé des fonds, mais euh, quand on va voir des investisseurs, est-ce que vous avez besoin, vous, de quantifier, de qualifier ce marché pour séduire euh, bah, euh, des investisseurs et pour vraiment savoir jusqu'où vous pouvez aller
2: oui, bien sûr. Ouais. Bah, oh oui, on peut le quantifier. Déjà, le marché mondial du tourisme, c'est c'est, c'est 710 milliards d'euros. Ça, mm-hmm. ça englobe l'intégralité des personnes euh, qui voyagent, soit pour faire une activité sportive ou assister à des matchs euh, euh, ou participer à des compétitions euh, sportives.
1: Ça, Après, c'est le marché euh, du tourisme sportif. Ça,
2: c'est 710 tout milliards. L'ensemble du marché tourisme, voilà. Euh, du tourisme ah. Tout le marché tourisme sportif. Mondiaque. D'accord. Okay. et après le marché euh, vraiment que euh, nous on peut adresser euh, c'est à dire qui répond à notre proposition de valeur qui est de, de, de d'être hébergé chez des particuliers en, en économie collaborative et de d'avoir du des interactions sociales ça c'est 7 milliards aujourd'hui mm-hmm. mais c'est en progression euh, de plus de 36% par an depuis euh, 2019 donc euh, c'est, et, et... c'est un marché qui est gros et en croissance
1: et qui sont les acteurs de, de référence, euh, à la fois ceux qui sont leaders du marché, mais aussi surtout ceux que vous regardez et qui vous inspirent dans votre modèle
2: bah, Ceux qui nous inspirent, déjà, il y, y a les legacy players, euh, type Airbnb, Booking, euh, parce que voilà, ils, eux, ils adressent au niveau, euh, au sens large, euh, c'est, euh, une clientèle transverse. Et, et, et ça, ça nous inspire pour, pour déjà... Euh, pour déjà savoir comment un peu aborder le marché et euh, gérer des problématiques de, de, de parcours client, etc. Et après, il y, a des ultra, il, y a, enfin, il y a d'autres verticales qui se sont créées, pas sur le sport, mais par exemple, sur la, on est souvent en contact avec euh, les fondateurs de Mr. BnB. Mr. BnB, c'est une plateforme de location de vacances pour la communauté gay et, et gay-friendly. Gay et euh, mmh. C'est un exemple. Ce sont des Français aussi. Ils sont basés euh, en partie. À, il y en a, le, le CEO il est à Paris et l'autre euh, cofondateur est à Los Angeles. Et, euh, et eux c'est euh, eux c'est euh, c'est pareil. C'est, euh, ils ont réussi à, à à comprendre très tôt que le marché euh, de la location de vacances était suffisamment mûr maintenant pour commencer à à, à développer des verticales, ce qui n'était pas le cas au tout début euh, de en mmh. 2010, c'était encore beaucoup trop tôt, c'était beaucoup trop naissant. Aujourd'hui, l'iceberg, il est devenu tellement gros qu'on commence à, avoir, on commence à avoir des blocs qui se décrochent et qui partent à la dérive et qui commencent à développer des, leurs propres icebergs de leur côté. Voilà, mmh. Nous, on est à un de ces fragments et avec Mr. BNB et du coup, on suit, on suit de très près le, ce, ce, ce que eux, ils font et d'une manière générale, on essaie de s'approcher de toutes les verticales qui, qui, se, qui se créent en ce moment dans l'hébergement collaboratif parce que il mm-hmm. y, a, y a toute ce même problé- cette même problématique de, de différenciation et, et ces mêmes challenges de faire valoir cette proposition de valeur de sorte à ce que des propriétaires comprennent et aient, aient, aient envie de venir mettre leur hébergement sur ces plateformes-là. Alors que c'est vrai, beaucoup nous disent pourquoi je mettrais mon logement chez vous alors que je suis déjà sur, sur telle plateforme américaine qui me rapporte suffisamment de revenus. En fait, il faut réussir à expliquer aux gens euh, que chaque plateforme a sa communauté et a des marchés, euh, permet de toucher des marchés et d'élargir son son, son bassin d'audience.
1: Mais mais du coup, euh, là, quand quand Airbnb lance Airbnb Experience et il propose de la verticale euh, sport, euh, -hmm. comment comment vous faites pour vous battre contre Airbnb qui propose cette verticale Comment se fait l'acquisition de nouveaux clients ou nouveaux hôtes euh, Explique-nous un peu la, la tambouille interne pour réussir à se faire une place sur ce marché de 7 milliards. Alors,
2: déjà, nous, quand on a, quand on a lancé, Airbnb n'avait pas encore lancé Airbnb Experience. Ah. Donc,
1: euh, ils bon. se sont inspirés de Sportium. Pe- petit cocorico. Hein.
2: <rire> on, va, on va dire ça, on va laisser, on va laisser euh, croire cette idée-là. Mais, bon euh, non, mais en fait, euh, ils ont lancé. Euh, bah, pour nous, cela dit, ça a été. Euh, euh, je pense qu'ils sont suffisamment euh, smart pour euh, avoir trouvé leur propre euh, leur propre intérêt dans le truc sans regarder ailleurs. Mais euh, je, mais euh, nous, ce que ça nous a lancé déjà un, un bon signal parce que c'était un moment aussi où on levait des fonds euh, et euh, ça a montré euh, juste euh, l'intérêt supplémentaire euh, pour notre euh, pour le marché du, du outdoor de l'activité. Après, il y a il y a un élément qui est quand même très euh, différenciant, c'est que euh, là, l'activité, les expériences qui sont proposées sur euh, ces plateformes-là, euh, en général, ce ne sont pas les propriétaires directement, ce sont des personnes qui proposent des activités. Et, ah ouais. euh, et après, l'hébergement, euh, c'est à côté. En fait, le, le, ce que Airbnb veut faire, c'est faire en sorte que quand tu arrives sur, sur place, déjà, ils, ré- ils, ils, font le, ils résolvent le problème de l'hébergement. Mais une mmh. fois que tu es sur place, tout ce que tu vas faire, ils, veulent, ils cherchent à le monétiser. Donc, euh, ton, ton activité, où tu vas manger à terme, même avant d'arriver sur place euh, ton ton moyen de transport, il cherche à il cherche à tout monétiser, à te créer des à, à créer des des occupations en fait sur place, à donner des propositions d'occupation euh, par les expériences et euh, ça c'est pas forcément directement lié à l'autre chez qui tu vis. Et euh, mm-hmm. nous, c'est euh, nous en fait, c'est euh, le euh, comme tu tu parlais tout à l'heure du stay share play. Ça c'est mm-hmm. un élément très important et fondateur de Sportium parce que mm-hmm. Ce qu'on a compris, c'est que les gens, ils veulent vraiment avoir une interaction sociale avec euh, avec leur hôte et, euh, dans le domaine du sport. Et Mais il faut pouvoir un petit peu préparer le terrain par rapport à ça. C'est-à-dire que dans le domaine du sport, il y a beaucoup de passionnés. Euh, et parfois, on peut être trop passionné et ça peut devenir un peu invasif au niveau social sur un, sur un mmh. séjour. Mettons, mettons, tu vas avec ta chérie euh, sur un séjour euh, sportium euh, et que euh, le propriétaire est ultra passionné de vélo et il vient toquer à ta porte à 8h du matin pour te proposer de faire un tour de vélo et puis après, euh, il t'amène dans la dans, dans, dans sa cave pour admirer ses coupes, euh, les coupes ses <rire> dernières victoires euh, en tant qu'ancien vétéran euh, cycliste. Mmh. Euh, voilà, ça, ça peut être un peu invasif et du coup, on a très vite vu qu'il fallait euh, créer des niveaux de, de, de permettre aux gens de déterminer d'emblée avant que l'expérience commence déterminer le niveau de partage qui est attendu, tant côté hôte que côté voyageur. C'est D'accord. un peu le modèle de blabla car euh, qu'on, qu'on peut expliquer euh, à d'avance si on a envie de parler beaucoup ou pas du tout, ou un petit peu.
0: Mm-hmm. Et
2: ça, c'est la même chose. Et en fait, du coup, ça, c'est un de nos, pili- un de nos piliers dans Sportium et ça fait partie des choses qui crée des fortes différenciations par rapport à... à, mmh, c'est, à, à c'est, 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 c'est votre
1: secret sauce, comme euh, j'aime bien dire. C'est ça.
2: La, voilà, ça c'est, la, ça, c'est vraiment notre secret sauce. Et, et après, autour de ça, il y a d'autres choses qu'on construit. On construit vraiment tout un écosystème autour de la location de vacances euh, pour le sportif. Et ça, ça veut dire un guide des spots. Ça veut dire euh, la possibilité pour les propriétaires de rajouter du matériel sportif sur leurs annonces mais de manière vraiment très précise en détaillant le matériel avec des photos en précisant est-ce que c'est inclus est-ce que c'est, est-ce que c'est payant mmh. et ça aujourd'hui on a, on a plus de 10 000 équipements sportifs donc quand tu arrives sur place sur ta location de vacances tu as l'expérience de l'autre plus tu as le VTT tu as le paddle euh, tu, peux avoir, tu peux avoir un surf ou une paire de skis des raquettes mmh. de tennis, euh, voilà. Et okay. toutes ces choses-là font la différence par rapport à un Airbnb qui mettrait juste un filtre au sport ou qui met des, qui mettent juste des expériences.
1: Ok, c'est très clair. Euh, est-ce qu'on peut parler de la manière dont vous gagnez de l'argent euh, Je suppose oui. qu'il y a, vous prenez un fee sur euh, le l'hôte et vous prenez peut-être euh, aussi une, une oui. commission sur, euh, sur l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, ton modèle économique et peut-être les indicateurs clés que, que tu suis
2: oui, le, le modèle économique, ouais, c'est un modèle transactionnel. Donc, euh, on, Chacun peut ajouter son logement gratuitement sur la plateforme. Nous, on les met en avant, on, crée, on crée, fait en sorte de, de, d'amener des voyageurs sur les logements et euh, à chaque réservation, on va prendre des frais de service qui sont partagés entre l'hôte et le voyageur avec euh, un fixe, une participation fixe de 5% côté hôte euh, et euh, côté voyageur, c'est variable, ça, ça va ça peut varier entre, ça peut aller de, de 6 à, de 6 à 18% en fonction du montant du panier. C'est-à-dire que, mm-hmm. par exemple, sur un studio, euh, à une location de studio pour 40 euros, on va prendre 18% de frais de service pour pouvoir couvrir nos frais fixes, euh, aussi. Et alors que sur une villa, euh, réservée pour 14 000 euros, on va prendre, on va prendre 5, 6%. Mmh. Donc okay. ça c'est notre manière de gagner de l'argent c'est, c'était un, une grosse réflexion au démarrage de savoir comment, sûr, hein. comment on allait le faire est-ce qu'on fait un frais fixe est-ce qu'on fait une formule d'abonnement pour les propriétaires est-ce qu'on fait un, un centre de, d'échange de maison ce genre de choses, il y avait beaucoup de solutions sur la table mais ce qui était clairement en train de se dessiner comme étant la solution de référence c'était le, le frais de service au succès et partagé
1: ok bon c'est, c'est des métiers d'intermédiation et donc transactionnel en termes de modèle. Euh, il faut avoir énormément de volume pour équilibrer tout ça est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rentable ou la, la roadmap vous amène vers la renta à quel horizon à peu près
2: alors on est, aujourd'hui on n'est on est pas rentable hein. c'est un, c'est un ouais, business mais, où il faut évidemment. faire beaucoup de volume Bien euh, sûr, surtout hein. qu'on est sur de la marketplace donc on doit faire mm-hmm. de l'acquisition des deux côtés euh, sur le supply euh, et, euh, et, euh, et la demande euh,
1: ah ouais, euh, en, en fait, très... on, on parle de voyage, on parle de, de spot, mais c'est un modèle économique très compliqué. Il ne faudrait pas qu'on, qu'on pense que c'est facile, en effet. Non,
2: <rire> la marketplace, c'est un des modèles les plus compliqués, mais c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi un modèle euh, qui, a ses avantages, euh, qui a l'avantage de, de permettre de développer euh, une offre sans avoir besoin de stock. Ou de, mmh, euh, on n'a pas besoin, comme un hôtel, d'avoir, on n'a pas besoin de construire des hôtels, on n'a pas besoin ouais. d'immobilier. Vous avez, voilà, vous avez produit, peu de trafic, euh, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et puis les, les forces de production, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont déportées sur les propriétaires et, mmh. euh, et qui eux mettent à jour leur calendrier, mettent à jour leurs annonces, etc. Alors évidemment, on les aide manuellement ou alors euh, à mesure qu'on grossit, on crée des, on ajoute des, euh, on, ajoute des euh, on ajoute des fonctionnalités techniques. Mais, euh, mais c'est, euh, c'est, c'est un. C'est un c'est un business model qui, euh, qui, qui est cher à mettre en place, qui demande ouais. beaucoup d'investissements. Vous avez créé la plateforme
1: euh... ou vous, êtes, vous avez pris un, une solution non, a, existante
2: Non, on a tout créé euh, ah ouais. de A à Z D'accord. Okay. et, euh, et euh, Avec une équipe de développeurs euh, vraiment top et qui sont avec nous depuis le début, euh, qui sont aussi passionnés par le, le produit et, 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 et passionnés de sport aussi. Donc, euh, donc euh, c'est c'est un c'est un gros challenge euh, la rentabilité sur ce mode, sur ce genre de modèle, clairement c'est pas l'objectif qu'on vise là pour l'instant hein. pour beaucoup mm-hmm. de gens qui sont peut-être issus de l'entrepreneuriat plus plus euh, traditionnel brick and mortar, ça peut ça, ça peut sembler toujours un peu choquant d'entendre ça, mais mm-hmm. euh, en fait, nous l'objectif là c'est de c'est de devenir le leader mondial du tout ouais, c'est ça. sportif. Donc je euh, prends si une position de marché là, pour
1: euh ouais, bien sûr.
2: Mm. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut qu'on aille atteindre ça pour commencer après à, à optimiser nos coûts euh, et euh, chercher la rentabilité. Mais tant qu'on n'y est pas, chaque euro qu'on gagne, on le réinvestit euh, direct ouais. en croissance.
1: Donc là, tu as effleuré un peu l'ambition c'est, c'est d'être le, l'acteur numéro un du tourisme sportif dans le monde. C'est, c'est ce que j'ai compris. Mmh. Euh, oui. c'est, c'est quoi les, les grands milestones de cette roadmap Excusez-moi pour ce franglais horrible. <rire>
2: non, il n'y avait pas de souci. Euh... Le premier milestone, euh, c'est euh, déjà de, de bien asseoir, de bien consolider sur la France, euh, de bien avoir maillé le territoire. Et, euh, et euh, quand je dis mailler le territoire, c'est, il y a deux aspects, c'est euh, avoir assez de logements, mais aussi euh, avoir un bon équilibre entre euh, le nombre de logements et euh, l'offre, euh, enfin le nombre de de voyageurs qu'on arrive à capter pour les envoyer dessus, c'est-à-dire que nous on ne cherche pas une course à tout prix au, au logement si c'est pour pas envoyer assez de demandes de réservation dessus. Donc euh, on essaie de garder un bon niveau de tension entre l'offre et la demande en permanence pour que les propriétaires soient soient contents d'être chez nous. Et, euh, et ça donc faut qu'on le faut qu'on le, le consolide vraiment sur la France. À partir de là, euh, l'étape 2, c'est de commencer à à répliquer sur euh, les premiers pays européens euh, clés euh, qui sont en particulier l'Allemagne, euh, Allemagne, Italie, Italie, Espagne et euh, tout le tout le Benelux et à partir à partir de là euh, c'est euh, c'est commencer à tacler les États-Unis donc euh, pour faire déjà notre première étape France euh, il faut que il faut là on, on prévoit une levée de fonds euh, à l'horizon de euh, fin fin mai, début juin, et ça, ça va nous permettre de de consolider la France et de commencer à explorer euh, l'Europe.
1: D'accord. Là, tu lèves des fonds auprès de de fonds d'investissement, de business angel, vous en êtes êtes où en termes de financement
2: On a levé, euh, là, ça va être notre euh, troisième levée de fonds, on a fait une première levée de fonds, euh, en Business Angel de 400 000 euros en 2018. En 2019, on a refait une levée de fonds de 600 000 euros. Et là, on va faire une levée de fonds pour préparer la, pour préparer la série A. Et on lève toujours, là pour l'instant, on lève que auprès de fonds européens.
1: D'accord. Petite question d'un, d'un auditeur, d'un jeune auditeur, Mathieu Gosselin. Qui est le fondateur du podcast Mordu, qui est un podcast sur les sur les sports de glisse, sur les sports à outdoor. Je vois bien, je vois tu, tu, bien. Je crois Excellent. que tu le connais bien et da, j'en profite pour Excellent. le remercier parce que c'est, c'est grâce à lui qu'on, qu'on peut faire cet épisode, nous a mis en relation. Ah bah je lui passe un bonjour chaleureux. <rire> bah j'y manquerai pas. Mais oui. sa, sa question, il avait vraiment une question pour toi, c'était euh, avec la crise qu'on venait de vivre, euh, qu'est-ce qui dans cette crise va constituer pour toi et pour Sportium des accélérateurs de votre activité?
2: Bah, en fait, euh, là, clairement, euh, c'est simple. Les hôtels sont fermés, les, les gens sont enfermés dans les villes. La seule chose que les gens ont envie de faire, là, c'est partir, euh, s'échapper des villes, aller dehors, aller faire du sport et, euh, et, et re-sociabiliser, euh, mais à un niveau, euh, à un niveau relativement euh, safe. Quoi. Ouais, ils n'ont pas forcément envie de, d'aller se, se mettre dans des campings ou dans des hôtels. Pour ça, ils veulent être un petit peu plus dispatchés dans des logements individuels. Et ça, ça fait que, effectivement, pour nous, on, au début, quand on a eu le premier confinement, on, on s'est dit, OK, bon, là, c'est, là, c'est carrément la cata, tout, tout va s'annuler et on n'aura plus de résa. Et en fait, on se rend compte que les gens, OK, pendant le confinement, ils ont arrêté de réserver parce que c'était interdit. Mais par contre, dès que c'est, dès que c'est déconfiné, c'est le rush absolu sur euh, toutes les toutes les locations de vacances outdoor mmh. donc euh, nous euh, depuis euh, la crise euh, pour nous c'est euh, on, on fait que des mois records euh, chaque mois on bat des records là ce mois-ci euh, on pensait euh, faire un, on pensait être en baisse euh, sur notre chiffre d'affaires en fait on est en progression de 30% sur notre chiffre d'affaires euh, mmh. versus le, le mois précédent et euh, et ça avec des coûts d'acquisition euh, qui ont été divisés par trois euh, sur euh,
1: tout le monde en sur, rêve euh, de ça ouais. <rire> faire de la croissance en baissant des coûts d'acquisition
2: c'est génial ouais. donc euh, donc ça c'est ce contexte ouais. et que ça serve ça et c'est pas pour nous ce qui ce qu'on voit c'est que c'est pas quelque chose euh, enfin on est profondément convaincu que c'est un changement euh, sociétal euh, durable euh, c'est pas un phénomène euh, là juste' mmh. euh, Covid c'est quelque chose qui rentre dans, dans l'esprit des gens les gens ils commencent à s'habituer si tu prends l'exemple des gens qui qui sont abonnés dans les salles de sport qui sont fermées, là, bon, ils se sont peut-être acheté un vélo euh, ou un skate ou une planche de, de, de paddle. Ils vont faire du sport outdoor. Il y en a beaucoup qui découvrent ça. Et euh, une fois que tu y as goûté, euh, tu n'as t'as, mm-hmm. t'as plus, euh, plus envie de t'enfermer dans une salle sous des néons euh, alors que tu vois que tu peux te faire des exercices qui sont euh, beaucoup plus sympas tout en découvrant du, du pays. Donc, mm-hmm. euh, donc voilà. nous, cette crise-là, elle est vraiment, euh, pour nous, un booster. Super. Même si, voilà, on feraon pas là-dessus, c'est quand même dramatique, mais, mais, la réalité pour nous, c'est que, voilà, c'est pas, on peut en tirer, on peut en tirer en, en partie euh, et réussir à retourner le sort contre nous, quoi. Ok, super. Euh,
1: dernière question, Fred. Euh, c'est un peu la question de, du réseau. C'est, est-ce que tu pourrais me citer euh, un, deux, trois professionnels ou, ou boîtes que tu aimerais entendre dans, dans ce format et, et m'expliquer pourquoi?
2: Euh, sur le format sport il euh, y a il y, y a quelqu'un euh, on, on a droit de viser gros quoi on peut rêver on peut rêver, on peut rêver alors,
1: euh... mais il faut, tu sais, il faut du rêve atteignable quand même hein, parce que sinon okay. euh, tu, tu vas faire beaucoup de déçus.
2: ok un, un, du rêve atteignable je pense euh, C'est, euh, j'aimerais bien entendre François gabard euh, ouais euh, qui, qui a sa boîte euh, Mère Concept. Euh, tout à fait. Euh, parce que c'est,
1: c'est il fait même, partie de ma liste d'invités. J'adorerais la voir. J'adorerais ah, la. Génial. Voir. Génial. Ouais. Que, euh,
2: lui, enfin, euh, c'est quand même un, c'est quand même le plus jeune gagnant du Vendée Globe direct. Première participation. Euh, il, il scratch tout le monde. Et, et, et puis la voile, c'est nous euh, là où je suis, c'est à Silicon Valley de la voile aujourd'hui. Avant, c'était Auckland Maintenant, c'est à Lorient. Et ils sont tous ici. Et Gabar, son entreprise, est à Concarneau. Euh, une demi-heure de chemin et euh, et je, du coup je côtoie un peu ce monde-là euh, en observateur et c'est, c'est un monde de fou en termes d'entrepreneuriat, d'engagement de résilience, de courage euh, et je, moi j'aimerais bien entendre ouais, euh, quelqu'un comme ça parce qu'au-delà d'être un athlète, un navigateur oh, euh, incroyable c'est, c'est, c'est des entrepreneurs euh, incroyables
1: ouais. Je suis complètement d'accord, c'est un, un milieu qui me fascine parce que on se rend pas compte que tous ces navigateurs, en fait, derrière, euh, en effet, il faut qu'ils trouvent leur sponsor, il faut qu'ils montent mmh. leur... Euh... Leur matos, il faut qu'ils recrutent leurs équipes. C'est, un, c'est assez impressionnant, on ne se rend pas bien compte. C'est... Mm. Alors, je ne fais pas d'analyse avec la, la Formule 1 parce que la Formule 1, c'est très structuré. Ce n'est pas juste un pilote qu'on met dans une voiture. Et encore une fois, euh, c'est une, une analogie un peu idiote, sans doute. Les navigateurs, c'est des chefs d'entreprise ou des, mm. enfin, des navigateurs. Complètement.
2: Et, et, le, et à chaque course, c'est comme, c'est quasiment chaque course, c'est quasiment comme s'il repartait de zéro. C'est comme recréer une nouvelle boîte faut un nouveau bateau, un nouveau sponsor, un nouveau budget. Et euh, je trouve que ça, c'est, ça c'est, c'est, des, c'est des bêtes, c'est des bêtes d'entreprise. Et puis après, il y a, il y a un autre qui est bien d'entendre aussi là-dessus, c'est euh, Cyril Vidal, de, fondateur de Crosscall. Euh, Crosscall, c'est, c'est une marque française de téléphone portable. Euh, lui, il a et la particularité, c'est qu'il a fait des téléphones euh, durables euh, et, enfin, un, entre guillemets, indestructibles. Euh, c'est-à-dire, on peut les balancer par terre, on peut les jeter dans l'eau. Euh, ça, ils sont hyper résistants pour le sport à dehors. Et en fait, c'est, 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 je trouve ça hyper, euh, euh, hyper courageux de sortir un téléphone portable euh, dans un, à un moment où tu as Apple et Samsung et Huawei et compagnie qui, qui, euh, qui sont en train de, de, tout, de tout fracasser. Et, euh, je, je, j'aurais, franchement, au début, je jamais cru, si euh, on me disait, je vais lancer une marque de téléphone portable. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui commence à devenir vraiment impressionnante et euh, qui nous permet, enfin euh, moi j'utilise le cross par exemple en Wing, euh, j'ai un cross sur moi avec une carte SIM euh, euh, avec un numéro euh, urgence. Et comme ça, j'ai toujours, je l'ai dans ma combi. Et comme ça, je suis, j'ai une sécu. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je peux appeler. Le truc il capte, il capte en mer. Il est étanche, il est anti choc. Et je trouve que c'est, ça me permet de capturer mes images, faire de la vidéo, faire quelques photos quand je suis en mer, téléphoner et euh, je trouve ça génial ce qu'ils font pour euh, du coup le sport outdoor avec ces téléphones-là parce que c'est super et
1: bah eh ben, c'est, c'est deux super invités que tu me proposes mais tu sais en fait c'est un piège que je pose à mes invités à chaque fois parce que je leur dis qu'est-ce que tu aimerais bien entendre et derrière c'est un peu avec qui tu vas pouvoir me mettre en relation donc je compte sur toi pour les mises en relation alors
2: <rire> ok ça marche <rire> aucun problème avec plaisir je pense que ça doit être atteignable ok
1: cool et eh bien, merci infiniment Fred c'était vraiment chouette de t'avoir merci à toi et puis bah, à très bientôt et bon courage pour cette levée de fond
2: à très bientôt Pierre, merci salut Salut.
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux je suis aussi très preneur de vos retours de vos suggestions d'invités enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous